0: 我亲爱的小天使们，晚上好！欢迎收听《微小宝睡前童话故事》，我是你们的橘子姐姐。听到八音盒的声音，有没有一种温暖和温馨的感觉呢？最近啊，橘子姐姐生活的这个城市总是下雨，天气非常冷，所以呢，希望能听到。给人温暖的音乐，其实有的时候，让我们觉得温暖的，不一定仅仅是天气。有的时候，也许是一句关心，一句问候，也许是一首音乐，也许是一个故事，不是吗？那么今天又有谁点播故事呢？我们一起来听听他们的留言吧。谢谢姐姐,姐姐，你们好，我叫杨沐雨，我今年三岁了，我非常喜欢听你故事。丹丹姐姐、爵士姐姐，你们好，我我叫王晨阳，今年六岁了，我想点播一个刺猬汉斯的故事，谢谢。好的，今天的故事点播。是杨富宇和王晨阳两位小朋友。那今天呀、啊，橘子姐姐就把这个刺猬汉斯的故事送给你们，让我们一起来听听吧。从前有个富有的农夫，他的金钱可车载斗粮，他的田地遍布农庄。可是他美满的生活中有一大缺憾，那就是他没有孩子。他进城的时候，经常受到同行农妇的冷嘲热讽。他们问他为什么没有孩子，最后他实在忍受不住，变得十分恼怒。回到家中，便气愤地说：“嗯，我得有个孩子，哪怕是个刺猬也成。”于是，他的老婆生了个怪孩子，上半身是刺猬，下半身是男孩。他老婆吓坏了，埋怨他说：“你瞧你，这就是你带来的厄运。”农夫无奈地说：“船已成舟，现在如何是好？这孩子得接受洗礼，可谁能当他的教父呢？”老婆叹道：“哎，给他取什么名字呢？就叫刺猬汉斯吧。”接受洗礼后，牧师说：“他浑身是刺，不能睡在普通的床上。”于是，在炉子后边铺了些干草，刺猬汉斯就睡在上面。他的母亲无法给他喂奶。因为他的刺会扎伤母亲，他就这样在炉子后面躺了八年。父亲对他烦透了，暗中思忖、嗯：“他真不如死了好。”可是他躺在那里，活得很顽强。城里要举行集市，农夫在去赶集前问老婆要带些什么回来。家里缺些肉和几个白面包，他说。然后又问女仆：“女仆要一双拖鞋和几双绣花的长袜子。”最后他还问刺猬：“你想要什么，我的刺猬汉斯？”“亲爱的父亲。”他说：“我想要风笛。”当父亲回到家中时，他带回来老婆要的肉和白面包，女仆要的拖鞋和绣花长袜子，然后走到炉子后面，把风笛交给了刺猬汉斯。刺猬汉斯接过风笛，又说：“亲爱的父亲，请去铁匠铺给大公鸡钉上掌子，我要骑着大公鸡出门，不再回来了。”听到这话，父亲不禁暗暗高兴，心想：“这一下我可摆脱他了。”他立刻去给公鸡钉了掌子，然后刺猬汉斯骑上公鸡上路了，并且随身带走了几只猪和驴，他准备在森林里喂养他们。他们走进森林，大公鸡带着他飞上了一棵大树。此后，他就在树上待了许多许多年，一边照看着他的驴和猪，直到把他们喂养大。他的父亲丝毫不知道他的消息，这么多年，他还在树上吹着他的风笛，演奏着非常美妙的乐曲。一次。一个迷了路的国王从附近路过，听到了美妙的音乐，感到吃惊，立刻派他的侍从前去查找笛声是从何处来的。他四处寻找，只发现，在高高的树上有一只小动物，看上去像一只骑着公鸡的刺猬在演奏。于是，国王命令侍从上前询问他为何坐在那里，知道不知道通往他的王国的道路。刺猬汉斯从树上下来，对国王说：“如果他肯写一份保证书，上面说一旦他到了家，将他在王宫院中遇到的第一件东西赐予他，他就给国王指明道路。”国王想。这是容易了，刺猬汉斯打字不识，反正我写什么他都不知道。于是国王取来了笔墨，写了一份保证。写完后，刺猬汉斯给他指了路，国王平平安安的回到了家。他的女儿老远就看见了，喜出望外的奔过来迎接他，还高兴的吻了他。这时，他想起了刺猬汉斯，并告诉他事情的经过。他是如何被迫答应将他回家后遇到的第一件东西赏给一只非常奇怪的动物？他像骑马似的骑着一只大公鸡，还演奏着美妙的乐曲。不过，他并没有按照他的意思写，他写的是他不应得到他想要的东西。公主听后很高兴，夸她父亲做得好，因为她从来没有想过要和刺猬一起生活。刺猬汉斯同往常一样，照看着他的驴和猪，经常是快快乐乐地坐在树上吹奏他的风笛。一天，又有一位国王带着随从和使者路过这里，他们也迷了路。森林又大又密，他们迷失了回家的方向。他也听见了从不远的地方传来了乐曲，便问使者：“那是什么？”命令他过去看看。使者走到树下，看见树顶上有只公鸡，刺猬汉斯骑在公鸡的背上。使者问他在干什么：“我在放我的驴和我的猪。你想做什么？”使者说：“他们迷路了，无法回到自己的王国。问他能不能为他们指路。”刺猬汉斯和公鸡从树上下来，对年迈的国王说：“如果国王愿意将他在王宫前面遇到的第一件东西赐给他，他就会告诉他路怎么走。”国王回答的干脆：“好啊。”并写下保证书，交给刺猬汉斯。然后汉斯骑着大公鸡走在前面，给他们指出了路。国王平平安安地回到了自己的王国。当他到了王宫前的庭院时，只见那儿一片欢腾。国王有一个非常美丽的独生女儿，他跑上前来迎接他，一下子搂住了他的脖子。老父亲的归来让他十分欣慰。他问他究竟上哪儿去了这么长的时间。他说了他是如何迷了路，几乎回不来了。可是当他穿过一座大森林的时候，一只在高高的树上骑着公鸡吹风笛的半刺猬半人的怪人给他指出了方向，并帮助他走出了森林。可是他答应作为回报。将他在宫院里遇到的第一件东西赐予他。现在，他首先遇到的是他。为此，国王感到很难受。没想到，公主语出惊人，说：“为了他所热爱的父亲，他愿意在汉斯来的时候跟他同去。”刺猬汉斯仍旧细心照料着他的猪群。猪群变得越来越大，以致整座森林已经给挤满了。于是，刺猬汉斯决定不再住在林子里面。他给父亲捎去口信儿，说把村子里所有的猪圈都腾空，他将赶一大群牲畜回去，把所有会杀猪的人都招来。他父亲知道此事后感到很难堪，因为他一直以为刺猬汉斯。早就死了呢。刺猬汉斯舒舒服服地坐在公鸡背上，赶着一群猪进了村庄。他一声令下，屠宰开始了。只见刀起斧落，血肉一片，杀猪的声音方圆数里可闻。此事完毕后，刺猬汉斯说：“父亲，请再去铁匠铺给公鸡钉一回掌吧。”这回我走后，一辈子也不会回来了。刺猬汉斯骑着公鸡到了第一个王国，那里的国王下令，只要看到骑着公鸡、手持风笛的人，大家要一起举起弓箭，拿起刀枪，把他阻挡在王宫外面。所以，当刺猬汉斯到了城门前的时候，他们全部举起枪矛向他冲来。只见。他用鞋刺客了一下公鸡，那公鸡就飞了起来，越过城门，落在了国王的窗前。汉斯高声叫着：“国王，必须兑现诺言，把属于他的给他，否则他将要国王和他女儿的性命。”国王此时很害怕，他央求女儿跟汉斯走，只有这样才能挽救他自己和他父亲的生命。于是，他全身穿上了白衣，带着父亲送给他的一辆六匹马拉的马车和一群漂亮的侍女，以及金子和财宝，坐进马车，把汉斯和公鸡还有风笛安置在他身旁，然后一起启程离去了。国王以为他再也见不着女儿了，可是。他万万没想到，他们出城不远，刺猬汉斯便把他漂亮的衣服剥了下来，随后用自己身上的刺把他刺得全身鲜血淋淋。这就是对你们虚伪狡诈的回报，他说：“你走吧，我不会要你的。”说完，他把他赶了回去。从此以后，他一生都让人瞧不起。刺猬汉斯骑着公鸡，吹着风笛，继续向第二个国家的国度走去。他曾经为那个国王指过路。那个国王下令，只要有人长得像刺猬汉斯，要对他进行举手礼，保护他的安全，向他高唱万岁，并将他引到王宫。没料到，国王的女儿看见他，却被他的怪模样吓了一大跳。这时，他告诫自己不得改变主意，因为他曾向父亲许过诺言，所以他出来迎接刺猬汉斯，并与他结为百年之好。两人走到王宫的餐桌旁，并排坐下，享受着美酒佳肴。傍晚来临，他们该上床休息了。可是他害怕，他是上的刺。他安慰他不必害怕，说他不会受到任何伤害的。同时，他还要求老国王派四名士兵守在洞房的门边，点燃一堆火。等他走到洞房门前，准备上床前，他自己会从刺猬皮中爬出来，把刺猬皮扔在旁边。他们要立即跑过去，拿起刺猬皮扔进火里，把它烧光之前不得离开。钟敲响了十一点，他步入洞房，脱掉刺猬皮扔在床边。士兵飞快跑过来，捡起刺猬皮扔进火中。等火把皮烧成了灰，他得救了，变成了人的模样，躺在床上，全身漆黑，好像被火烧过一样。国王派来御医，用昂贵的药膏给他全身擦洗、涂抹。不久，他的皮肤变白了，成了一个英俊的小伙子。国王的女儿见到他十分高兴。第二天早晨，他们快快乐乐的起了床，一起吃喝完毕，在庄严的气氛中再次举行婚礼。刺猬汉斯继承了老国王的王位。过了几年，他带着妻子去见父亲。告诉父亲他是他的儿子，可是他父亲一再表示他没有儿子，说曾经有过一个，生下来就像一只带刺的刺猬，早就离开了，不知哪儿去了。汉斯证明了自己是谁，老父亲很高兴，跟着他一起去了王国。亲爱的小朋友们。这个故事告诉我们呀，一定要做一个勇敢而且信守承诺的人哦。好了，今天的故事就到这里了，我们明晚再见吧，晚安。